0: TUMEK, a to jest podcast Osiądbanie, czyli podcast dla lepszego życia. Dzisiaj parę słów o wrażliwości na słowa, które dla mnie też są wrażliwością na świat. Na studiach genderowych mieliśmy dość ciekawe zajęcia o tym, jak język, jako element kultury, nie tylko opisuje świat, w którym się poruszamy, w którym żyjemy, ale także tworzy go. I chociaż wtedy rozpatrywaliśmy zupełnie inne zagadnienia, to dzisiaj widzę bardzo mocno w języku polskim zachodzące zmiany, które są szeroko komentowane nie tylko przez internetowych oczywiście znawców językowych, ale także samych językoznawców i językoznawczynie. I to, co niektórzy mogą podsumować jako poprawność polityczna, ja nazywam najwyższym czasem albo XXI wiekiem. I dzisiaj będzie właśnie o tych zmianach w języku polskim. Chcąc zacząć cały ten wielki, obszerny temat, który przygotowałam dla Was, muszę zacząć od zapożyczeń. Ja należę do takiej organizacji Toastmasters International, gdzie kształcimy się w przemawianiu publicznym, w lepszym komunikowaniu się i w byciu lepszym liderem czy liderką. Wielokrotnie na naszych spotkaniach mieliśmy takie rozważania, czy pewne słowa są adekwatne i warto ich używać, skoro język polski obfituje w przepiękne określenia. Przyznaję, że jest problem, ponieważ nie zawsze znajdzie się właściwy polski odpowiednik na słowa, których używamy. O ile na przykład łatwiej jest z tak zwanym feedbackiem, czyli informacją zwrotną, o tyle nie wiem, czy ktoś z nas jest w stanie powiedzieć jakiś ciekawy zamiennik, polski odpowiednik, słowa weekend. No nie, raczej nie znajdziemy takiego stwierdzenia, takiego sformułowania. I to jest jeden z przykładów, kiedy zapożyczenie jest niezbędne, ponieważ nastąpiły pewne zmiany i żadne polskie słowo nie jest w stanie odzwierciedlić tych zmian. Widocznie było dla nas ważne wprowadzenie słowa weekend, ponieważ potrzebowaliśmy zaznaczyć, że te dwa dni, sobota i niedziela, są wolne od pracy. Kończą tydzień pracy i one są czymś specjalnym, czymś wyjątkowym, stąd też weekend. To wszystko sprowadza się właśnie do takiej zasady, którą osoby zajmujące się zawodowo językiem podkreślają, czyli niezbędność. One są potrzebne. Jeśli one są faktycznie potrzebne i niezbędne, to nie ma co się jakoś specjalnie oburzać, że ktoś używa słów, które są zapożyczone z języka angielskiego czy francuskiego, czy niemieckiego to jak na przykład mamy słowo kurort. W polskim można byłoby powiedzieć, że jest to uzdrowisko ale powiedzmy sobie szczerze nie każdy kurort jest uzdrowiskiem jak myślę kurort to myślę o hurgadzie w Egipcie a nie na przykład kurort w Ciechocinku, gdzie jest uzdrowisko czy tam sanatorium. I w drugą stronę tak samo. Nie każde uzdrowisko jest kurortem, powiedzmy sobie szczerze. Jak ktoś kiedyś był, na przykład tak jak ja, w rapce, lat temu w uzdrowiskowym szpitalu, to on nic nie miał w sobie z kurortu. Żadnych FIFA, Rafa, ekskluzjiw tematów tam nie było. Pokazując Wam na tych dwóch przykładach, chcę podkreślić, jak ważne jest takie otworzenie się na to, że zaposzczenia są oczywiście zbędne wtedy, kiedy możemy użyć polskiego słowa i niezbędne, kiedy okazuje się, że coś pojawia się w naszym życiu, w naszych społecznościach, w naszych społeczeństwach, w naszej kulturze i nie ma na to polskiego odpowiednika. Trzeba po prostu wziąć to, co daje natura, a natura wtedy da, daje na przykład weekend albo niemiecki kurort i wszystko już jest tak, jak powinno być. To w takim wielkim uproszczeniu o kwestii zbędności lub też niezbędności, czyli najważniejszej regule w językoznawstwie. A to myślę, że bardzo pomaga nam przejść płynnie do kolejnych tematów, bo właśnie one są niezbędne. Jakiś czas temu natknęłam się na akcję społeczną Don't Call Me i Jest to akcja zapoczątkowana przez ciemno lub skóra osoby mieszkające w Polsce, którym naprawdę nie jest na rękę bycie nazywanym murzynem czy murzynką. I trafiłam do rekomendacji przygotowanej przez Radę Języka Polskiego, która zaleca, by faktycznie zmienić swoje postrzeganie tego słowa, bo i ono zmieniło swoje, swój charakter. Od momentu, kiedy je poznaliśmy do czasów dzisiejszych bardzo mocno to nacechowanie się zmieniło i teraz parę słów o tym. Jak gdzieś czytacie książki, na przykład Pipilamstrung, bo macie potrzebę wrócić do tych książek z dziecięcych lat, to może się okazać, że znajdziecie tam mnóstwo opisów związanych z tym, że jest murzyński król albo murzyniątka, i to w tamtych czasach, kiedy książka była tłumaczona na język polski i publikowana, było jeszcze całkiem neutralnym słowem. Dlatego osoby, które w latach 80., 90. używały tego słowa, gdy potrzebowały określić osoby ciemnoskóre lub czarnoskórę, no nie popełniały takiej wielkiej gafy, po prostu korzystając z tego słowa ale czasy się zmieniły od lat 80. i 90. na tyle mocno się to pozmieniało w naszej zbiorowej, zbiorowej świadomości że nie można być obojętnym już na to o czym mówią i co sygnalizują osoby właśnie ciemną lub czarnoskórą od czego by tu zacząć? może od tego, że chociażby we wszystkich językach świata zachodniego a powiedzmy sobie szczerze tutaj też możemy śmiało włączyć polskiej i Polszczyznę nazwy osób czarnoskórych te podstawowe powstały w czasach niewolnictwa i to niewolnictwo już nie jest aktualne, nie jest tak żywotne jak prawie 100 lat temu i myślę, że nie ma co tutaj w XXI wieku odwoływać się do tych czasów, jak znacie dobrze historię, albo chociaż trochę pooglądaliście i poglądałyście dobrych filmów w tym temacie to wiecie, z czym wiąże się niewolnictwo. Nie jest to nic fajnego. Używanie tego słowa, jakim jest murzyn, jest takim ciągłym odwoływaniem się do czasów niewolnictwa i to jest naprawdę słabe. Druga kwestia, myślę, że dla mnie najważniejsza, to jest taka, że na przełomie lat wieków słowo murzyn naprawdę obrosło wyjątkowo silną taką negatywną frazeologią i chyba nie ma nic lepszego przykładu niż stwierdzenie, że ktoś albo coś jest jak 100 za murzynami, no to wszyscy mamy jeden obrazek z tyczami i wszyscy wiemy, że to nie jest zbyt pozytywny wizerunek. Związków frazeologicznych związanych z słowem murzyn jest naprawdę ogromna i każda z nich naprawdę nie ma właściwości nobilitujących. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie chciałby być tak określany, nazywany. Trzecia kwestia związana z tym słowem to jest kwestia tego, że same osoby czarnoskóre i ciemnoskóre pochodzące w pierwszym, drugim pokoleniu z Afryki w ogóle nie mają takiej potrzeby, a nawet yy, nie widzą tego słowa jakoś tak pozytywnie, wręcz przeciwnie jako obraźliwe i sam to sygnalizują chociażby poprzez tę akcję społeczną Don't Call Me More. to jest głos właśnie tych osób i myślę, że byłoby naprawdę grzecznym i uprzejmym zachowaniem uszanowanie ich woli tym bardziej, że już idąc tutaj do kwestii czwartej i ostatniej. Tak naprawdę to słowo w tym kryterium zbędności, niezbędności, o którym mówiłam Wam przy kwestii zapożyczeń jest zbędne w większości naszych rozmów. Gdybyśmy mogli to przetłumaczyć na jakiś podobny przykład, to tak jakbyś, droga słuchaczka, bo ty słuchaczu mówił w rozmowie, że a, ten rudy kolega, ta niska osoba zrobiła to i tamto i czasem okazuje się, że jakby ta informacja o tej fizyczności w ogóle do niczego nie, jakby nie pasuje. Jakby nie ma żadnego znaczenia w sumie w kontekście całej wypowiedzi, całej historii, którą toczycie I tak samo jest właśnie z Murzynem, który odnosi się do koloru skóry No on po prostu ze sobą nic więcej nie niesie, więc po co? Po co go używać? Naprawdę można go zastąpić lepszymi słowami, przyjemniejszymi, takimi, które nie obrażają i nie ubliżają nikomu można powiedzieć po prostu, że ktoś jest afrykaninem, albo Senegalczykiem, Nigeryjką, jeśli potrzebujemy faktycznie zaakcentować jakąś odrębność, różnorodność tej osoby, o której mówimy, e, możemy się odnieść do jakichś ich, jej cech, charakteru, tak jak z każdą inną osobą. I ten kolor skóry naprawdę nie jest najważniejszą informacją w większości naszych rozmów. To jest ta czwarta, czwarta kwestia związana z, z używaniem słowa murzyn jako rekomendacja Rady Języka Polskiego powinno odejść do Lamusa i zostać gdzieś w szafie, bo zupełnie nie jest niezbędne do określenia świata i ludzi w w nim żyjących. Inną grupą społeczną, która wiąże się bardzo mocno z dzisiejszym tematem to są osoby, które chorują na choroby psychiczne. Wyobraźcie sobie Rada Języka Polskiego również w akcji wrażliwi na słowa wrażliwi na ludzi to oni w swojej rekomendacji właśnie wyjaśnili jak wiele problem, problemów nastręcza używanie takich negatywnych powiedziałabym określeń w stosunku do osób, które chorują psychicznie. Dam wam parę przykładów, żeby, żebyście mogli mogli zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Zacznijmy od takich słów jak wariat, czubek, świr, szajbu, szurnięty, obłąkany, oszołom, psychol. Myślę, że znacie doskonale te określenia. I jestem też przekonana, że możecie dołożyć jeszcze kilkanaście innych, które by opisywały jakoś tak osobę, jeśli chodzi o jej stan psychiczny. Tylko problem z tymi określeniami jest taki, że one nie tylko powodują wstyd i upokorzenie, ale też mogą negatywnie wpływać na gotowość tych osób do szukania pomocy właśnie psychiatrycznej czy psychologicznej. Nikt na pewno nie chce, żeby ktoś o nim mówił, że ma żółte papiery, albo ma nierówno pod sufitem, albo brakuje mu piątej klepki. Nieważne w jakim stadium jestem, jesteś jeśli chodzi o zaawansowanie swojej choroby, czy generalnie potrzebujesz po prostu takiego takie wsparcia psychologicznego, żeby sobie z kimś pogadać, z kimś kto jest ekspertem czy ekspertką. I mało osób, mało ktoś decyduje na, na tę konsultację psychologiczną. Nawet teraz, w czasach pandemii, kiedy naprawdę nasze zdrowie psychicznie się pogorszyło, bo nikt nie chce, żeby mu przeklonął tę łatkę. Nie róbmy tego, jeśli nie musimy, nie musimy używać jego słowa, a myślę, że raczej nie musimy, to jest kwestia tylko dobrej woli, dobrego wychowania, to po prostu mówmy o takich osobach, że to jest osoba, nie wiem, człowiek, albo pacjent z zaburzeniami psychicznymi, albo z chorobą psychiczną, albo, nie wiem, z depresją i tak dalej, i tak dalej. Innym przykładem jest, jak, jak mówimy o ośrodkach, gdzie osoby mogą uzyskać jego pomoc. No i na pewno wiecie, że wariatkowo dom wariatów, psychiatryk... I wiecie, jak się słucha tych słów, to od razu się czuje jakoś tak podskórnie, że to są mało zachęcające do wizy yy, miejsca. I to też właśnie sprawia, że osoby, które mogłyby tam skorzy- skorzystać z pomocy, yy, nie decydują się na to, bo właśnie nie chcą, żeby kojarzono je negatywnie, że muszą iść do wariatkowa albo do domu wariatów. To samo osoby, które pracują tam udzielają pomocy psycholo- psychologicznej albo psychiatrycznej, no też myślę, niekomfortowo się czują, kiedy ktoś im mówi, o, pracujesz w wariatkowie jak tam jest, bierzecie wszyscy psychotropy, to też upokarza i, i obniża jakąś taką chęć do, do pracy tam po prostu i do pomagania ludziom, którzy tego faktycznie potrzebują. Lepiej jest powiedzieć szpital dla, dla osób chorych psychicznie albo szpital psychiatryczny i od razu jakoś tak czujemy, że to jest miejsce, gdzie powinniśmy zostać wyleczeni, gdzie jest jakaś, jest jakieś leczenie. No i właśnie, jak leczenie to mogą być to, na przykład ośrodki farmakologiczne, ale nie, my w polskim wolimy powiedzieć psychotropy, albo faszerowanie lekami ale wyobraźcie sobie, że no to też nie brzmi dobrze, że o wiesz co, poszłam do psychologa i tam psychiatry i on mi przy, przepisał psychotropę. no to, to też tak brzmi zniechęcająco jeśli chodzi o to, to leczenie farmakologiczne i to ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli ludzie, którzy, którzy potrzebują takiego leczenia rzadko kiedy decydują się na nie, bo po prostu nie chcą, żeby, ktoś, żeby ktoś jakoś tak je, ich opisywał w ten sposób taki negatywny, mogą mieć trudności, po prostu takie terape- terape- terapeutyczne w leczeniu. Wystarczy zmienić to słownictwo na coś lepszego. Na przykład leki przeciwlękowe, leki psychotropowe, leki na depresję, podawanie leków w dużych dawkach, jak jesteśmy bardziej precyzyjni i precyzyjne w swoim komunikowaniu się, tym lepiej po prostu się komunikujemy. Ostatnia kwestia w tym wątku to właśnie to, kiedy mówimy, że ktoś o jest schizofrenikiem, depresyjny, dwubiegunowy. Wiecie, jak się słucha, słucha tych słów, to od razu się tak czuje, że ta osoba nic więcej poza, poza tym sobą nie reprezentuje. Ona nie, ma, że ona nie ma innego życia poza tym, że jest depresyjna albo, że jest schizofrenikiem albo schizofreniczką. To duży, głęboki temat, to temat, temat związany z tożsamością, czy czem, czem, czemuś bardzo bliskiemu nam wszystkim. I myślę, że mało kto chciałby być określony poprzez momenty swojej słabości, albo momenty, e, jakieś problemy właśnie zdrowotne. Dlatego lepszą rozwiązaniem jest mówienie o tym, że to jest osoba, człowiek lub pacjent z diagnozą schizofrenii albo człowiek żyjący z depresją osoba z chorobą dwubiegunową choroba jest dodatkiem do ich tożsamości, a nie czymś całkowitym bo być może osoba, która choruje na depresję jest jednocześnie świetną menadżerką mediów społecznościowych albo jakąś świetną przyjaciółką w tych momentach kiedy ta depresja jej nie pokonuje albo że jest świetną kucharką świetnym, nie wiem, kiercą autobusu. To jest też związane bardzo mocno z osobami z niepełnosprawnościami, dlatego właśnie tak mówimy, nie, nie powinno się mówić osoby niepełnosprawne, bo to też tak rzutuje, że ta niepełnosprawność to jest tylko i jedyny wątek w tej całej tożsamości, w tej złożonej ludzkiej tożsamości, a to nie jest prawda. I tak samo jest teraz z osobami w kryzysie bezdomności. To mówienie, że ktoś jest bezdomnym czy bezdomną Też sugeruje, że ta osoba niczego więcej w życiu nie ma Nie jest kimś więcej niż tylko tym, że nie ma dachu nad głową lub na przykład jak już wcześniej wspomniałam o osobach z niepełnosprawnościami, że jedyne co ją definiuje, to to, że porusza się na włosku. To tak nie jest. My jako ludzie, wszyscy ludzie, jesteśmy bardzo złożonymi jednostkami i sprowadzanie nas do tej jednej kwestii jest bardzo krzywdzące. Feminatywy. Dla mnie rzecz jedna z tych fundamentalnych, związanych mocno z tożsamością i będzie właśnie o tych feminatywach, a mówiąc o feminatywach będę, będę powoływać się na wywiad, którego udzielił profesor Bańko, znany językoznawca, który też prowadził poradnię językową, do której na pewno zaglądaliście i się niejednokrotnie, szukając poprawnych sformułowań, związków frazeologicznych, szukając po prostu rozwiązań dla swoich językowych problemów. Też wielokrotnie pracował przy Radzie Języka Polskiego powołując się na ten wywiad zacznę od takiej kwestii, która często często pada od przeciwników i przeciwniczek feminatyw, a raczej feminatywów, że stosowanie żeńskich form i końcówek jest czymś mało prestiżowym. To tak to tak nawet śmiesznie brzmi. Jak można powiedzieć, że ktoś jest prezeską? Jak ja na, na przykład w poniedziałek się nazywałam na spotkaniu. Zresztą zawsze to robię, ale w poniedziałek usłyszałam, że feminatywy brzmią nie tylko mało prestiżowo, ale nawet, ale nawet śmiesznie, małostkowo. Bardziej to się wiąże, jak dla mnie, ze zmianami polityczno-społecznymi, które zaszły w PRL-u. Bo w 20-leciu międzywojennym te feminatywy nabierały rozpędu i żyły swoim życiem. Później przyszła wojna i podczas wojny zajęto się czymś innym, a później przyszedł PRL. I PRL, jak dobrze wiecie, w związku ze swoją doktryną i ideologią, narzucił odgórnie równouprawnienie takie instytucjonalne. I te osoby, które tam były u władzy, stwierdziły, że płeć nie gra roli i liczy się na zła stanowiska. No i z tą pierwszą częścią się zgodzę. Płeć nie gra roli w wielu kwestiach, ale z drugiej strony nie nie zgadzam się z tą drugą częścią, czyli że liczy się na zastanowiska, bo stwierdzono, że terminy, uwaga trudna słowo, morfologiczne męskie miały się odnosić do obydwu płci. I to jest też ciekawe, no bo pewnie kojarzymy te traktorzystki, na, yy, kobiety na traktory i te, te, tę traktorzystkę i to miało być takie równościowe i stwierdzono, że jeśli mają być równościowe, to i kobiety mają dorównać mężczyzną, to trzeba tak naturalnie yy, w ich przekonaniu tych osób u władzy narzucić to, żeby to było nazwami męskimi. Bo tak dobrze jest, tak pasuje. I Dla mnie to jest taki, taki wątek Wielokrotnie powtarzające się na różnych płaszczyznach życia, że rodzaj męski nie tylko w języku, ale rodzaj męski jest takim trybem domyślnym dla wszystkich ludzi. Zauważcie proszę gdzieś tam w swoim życiu, w pracy, nie wiem, w związku, w pe- albo w pewnych oczekiwaniach co do siebie i swojego życia, jak w wielu kwestiach coś co jest przyjęte typowo za męskie, jest takie też przyjęte za oczywiste, naturalne nie cierpię tego słowa naturalne (grymne) ale takie no, że tak zawsze jest, bo tak zawsze było ale tak naprawdę zawsze to było tylko w stosunku do mężczyzn więc tak było w PRL-u no i to się później przeniosło w języku do czasów dzisiejszych a dzisiaj jest ten silny trend żeby faktycznie odejść od tego, że ważne jest to zróżnicowanie, bo też zmieniła się sytuacja kobiet w takim życiu publicznym, zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i zajmowanie się domem, albo życiem towarzyskim, albo pełnienie jakichś ról w społeczeństwie, to się pozmieniało od czasów PRL-u, jest większa dostępność, większa Yy, otwartość się na to, żeby kobiety zajmowały gdzieś te wyższe stanowiska. Stanowiska, które są po pierwsze widoczne. Dlatego jest taka zachęta i dzisiejszy ten trend, który podkreśla to zróżnicowanie płci właśnie w języku stanowisk, nazw, zawodów. To też jest ciekawe, bo językoznawcy wtedy w czasach perelu stwierdzili tak jednogłośnie, prawie te formy generyczne, takie męskie, są nawet sprawiedliwe, nie? Ale później przeprowadzono szereg badań, z których wynikało, że kiedy na przykład uczennica czytała zadanie z podręcznika, gdzie było napisane Przedyskutuj tę kwestię z kolegią, to ona pytała się nauczyciela czy też nauczycielki, czy ona może przedyskutować ją, e, tę kwestię z koleżanką, ponieważ wydawało jej się, że słowo kolega odnosi się tylko do chłopców. I to jest e, na poziomie dzieci, no, ale powiedzmy sobie szczerze, jak jesteśmy dorośli i musimy mieć pracę i aplikujemy o pracę, to czytamy ogłoszenia o, o pracę. Okazało się także w innych badaniach, że osoby dorosłe, które widziały ogłoszenie, że wydawnictwo przyjmie redaktora sądziły, że chodzi o mężczyznę, a nie, że to stanowisko jest otwarte dla wszystkich, którzy czują, że nadawaliby się do roboty redaktora czy też redaktorki unaoczniają to, co jest w warstwie językowej jak to się przekłada na zachowania ludzi. To też przypomina mi sytuację, która była jakiś czas czas temu na uniwersytecie, na którą studiowałam, kiedy pojawiło się ogłoszenie, że zatrudnią na uniwersytecie sekretarkę. I powstała wielka wrzawa, bo w w tym sformułowaniu sekretarki od razu zawarto, że to tak brzmi, że docelową formą, że docelową osobą jest kobieta na to stanowisko i wiecie, z jednej strony to jest takie pokazujące, że tylko kobiety mogą zajmować się sekretariatem nie wiem, z jakiego powodu (głysy) tylko one mogą, a jednocześnie takie zniechęcające wszystkich tych panów albo osoby, że nie mogą aplikować, bo w sumie będą przyjmowane tylko kobiety na to stanowisko. No i to jest sytuacja sytuacja sprzed paru lat. Puentując ten wątek, no to nie jest tak nic śmiesznego. W sensie pokazywanie, zróżnicowanie tego, że kobiety i mężczyźni zajmują konkretne stanowiska i te stanowiska odzwierciedlają ten stan, kto, kto je pełni, jest mega ważne. Mega ważne, żeby faktycznie wystartować z pewnymi aktywnościami, stosując Męskie nazwy zawodów do stanowisk zajmowanych przez kobiety. Przyczyniamy się do niewidoczności kobiet w języku, a tak naprawdę do językowej niewidoczności kobiet. To wiąże się mocno z taką marginalizacją, negatywnym nastawieniem do kobiet i to wszystko w języku jest po prostu replikowane milion razy. Najlepszym przykładem jest, wiecie, ktoś musi przeprowadzić trudną rozmowę, to jaką musi przeprowadzić rozmowę? Męską rozmowę. Jak musi podjąć trudną decyzję, to jaka to jest decyzja? Męska decyzja. No ale jak już kobiety muszą coś omówić, to co to jest? Babskie gadanie. I wiecie, jak słuchacie tych stwierdzeń, męska decyzja, męska rozmowa, bawskie gadanie, to już czujecie, jaki tam jest ładunek, taki emocjonalny. Jak się mówi męska narada, męska rozmowa, no to jest jakoś tak, no, 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 będzie konkretnie, będziesz to z turbo-wykręcone wyniki i tak dalej. Jak będzie babskie gadanie, to od razu jest jakiś taki obrazek, jakiś plotkowania, jakiegoś problemu z dosiem do porozumienia, do wątku jakiegoś końcowego. Nie muszę się za bardzo zagłębiać. Mam wrażenie, że czuję cię to bardzo dobrze. nieużywanie tych żeńskich form w języku polskim prowadzi do tego, że my powielamy te stereotypy, te takie przeświadczenia, że tak już jest, jeśli chodzi o kobiety albo mężczyzn. Pojawiają się głosy sceptyków, bo nie wiem, czy można ich nazwać przeciwnikami feminatywów, tego, że najlepiej byłoby mieć jakąś neutralną formę, taką jak mamy na przykład w języku angielskim, że nie ma już policemen, tylko jest police officer, nie ma fireman, tylko jest firefighter, więc to już jakoś pokazuje nam, że ta płeć nie ma znaczenia, to byłoby idealne. Ale problem z językiem polskim jest taki, że rodzaj rządzi tym, tym językiem w przeciwieństwie do angielskiego i tych rozwiązań, które znamy z języka angielskiego, nie da się przenieść tak jeden do jednego na nasz polski grunt. Dlatego to rozwiązanie się nie sprawdzi wszystko przez gramatykę. No ale tak jest. Nie da się być tak super inkluzywnym, czy też inkluzywną w języku polskim. Trzeba dlatego właśnie nadążać za zmianami i być otwartym, a także otwartą na to, co przynosi właśnie rzeczywistość i jak ona wpływa na język. I zataczając takie kółeczko do kwestii prestiżowości i nieprestiżowości stanowisk, które mają żeńską formę, to dla mnie to jest takie, <głos> to, jest, to jest kwestia osłuchania się, wiecie, jak z dobrą piosenką. Za pierwszym razem nie zawsze tak siądzie i, i wpadnie w ucho, ale im częściej słuchamy tej piosenki, tym bardziej ona nam się podoba. Nasz mózg, ludzki mózg uwielbia coś, co jest algorytmem, co jest powtarzalne, do czego on może wracać, coś, co jest znajome. On to uwielbia. Takie wystawianie się na częstą ekspozycję i zmienianie swojego zdania pod wpływem właśnie tej ekspozycji nazywa się w psychologii efektem czystej ekspozycji. I za każdym razem będę wam powtarzać w kwestii tych feminatywów, że to jest kwestia osłuchania się i przyzwyczajenia. A to osłuchanie i przyzwyczajenie wynika z tego, że przez wiele lat, dziesięcioleci nie widzieliśmy i nie widziałyśmy, Kobiet na właśnie tych widocznych stanowiskach, na tych pełniących ważne, publiczne funkcje. Tak jak już wcześniej wspomniałam, często przyjmowaliśmy to za taką oczywistość, taki tryb domyślny, ten, to męskie stanowisko, ten męski tytuł. No bo nam się tak wydawało, że to jest oczywiste, bo jak zawsze mężczyźni byli dyrektorami, to dlaczego kobieta też nie może być dyrektorem? To wszystko jest kwestia osłuchania się i zauważenia w końcu tych zmian, które zaszły w polityce, w życiu publicznym, w życiu społecznym i o tym, że kobiety są dzisiaj wszędzie, a przynajmniej powinny być wszędzie. Na koniec ostatni ciekawy wątek, choć nie będę dzisiaj jakoś specjalnie go rozgrzybywać, myślę, że to jest dobry wstęp do tego żeby o tym szerzej porozmawiać między sobą, poszukać, pomyśleć a jest to wątek takiej komunikacji biernej w sensie komunikacji w stronie biernej no jak wiemy mamy stronę bierną i aktywną w języku polskim zresztą nie tylko w języku polskim wytłumaczę wam to na przykładzie wypadków drogowych wspominał właśnie o tym profesor Bańko w tym wywiadzie dla kultury liberalnej jeśli chodzi o wypadki drogowe to myślę, że niejednokrotnie spotkaliśmy się z takim hasłem, że samochód potrącił pieszego. No dobra, tylko że w języku polskim potrącić to znaczy lekko uderzyć, trącić, musnąć. I teraz <gryw> konkluzja jest taka, że jeśli samochód musnął, no to wypadek, no to to wiecie, to nawet nie jest wypadek, ale i taki wypadek raczej nie jest wart odnotowania w prasie, w mediach. No jest inaczej. O wypadkach właśnie czytamy w tych momentach, kiedy dzieją się jakieś dramatyczne rzeczy, dość poważne, więc samochód, samochód, który potrącił pieszego, to jest samochód, nie wiem, na pewno nie sam, po pierwsze, zawiera w środku kierowcę lub a po drugie, na pewno nie musną tej swojej ofiary, tylko faktycznie, dość mocno jej przyłożył. Innym znowu takie sformułowanie mało trafnym, mało sensownym jest, że wypadki z udziałem pieszych. No dobra, no to tylko piesi biorą udział w tych wypadkach, a to tak nie jest, że samochód razem z osobą kierującą tym pojazdem jest tam w środku też <śmiech> zaangażowany w to przedsięwzięcie? No jest, ale to jest taki dla mnie trochę to brzmi jak taki victim blaming, czyli zrzucanie ofiary, zrzucanie trochę winy na ofiary, albo prezentowanie, że tego ofiara jest stroną tego konfliktu, e, tej całej sprawy. To, że tam ktoś wyrządził komuś realną krzywdę, to w języku polskim na przykładzie tych wypadków nie jest w ogóle, w ogóle akcentowane, bo to nie jest tak, że sam pieszy szedł i potrącił go samochód, albo że ten pieszy jakoś tak wtargnął na ten samochód, bo to tak raczej nie działa. Raczej są dwie strony tego zjawiska, czyli i Kierujący pojazdem, czy tam kierująca pojazdem i piesza albo piesza. No i właśnie tę analogię można zastosować w rozmowach o gwałcie, bo m- mówi się, że kobiety są molestowane, że są gwałcone. Takie są statystyki, że tyle zgwałcono kobiet, nie wiem, w Indiach, tyle osób, kobiet na przykład molestowano w szkołach, teraz z jestem wątek artystycznych, teatralnych i filmowych, a nie pokazuje się tutaj tej historii, że ktoś te kobiety, te osoby molestował i to mogą być, nie wiem na przykład mężczyźni zresztą statystyki pokazują, że to mę- mężczyźni najczęściej gwałcą albo jakieś inne osoby tak? Znaczy, to nie jest... Nie chodzi mi teraz o to, żeby teraz się zrzymać, że każdy mężczyzna tutaj gwałci, bo to nie jest sens tej wypowiedzi. Sensem tej wypowiedzi jest to, że w tych aktach, czy to wypadku drogowego, czy właśnie gwałtu, bo dla mnie to jest najważniejsza, najważniejsza tutaj kwestia gwałtu, są dwie strony. Jest strona, która... strona, no tak, pokrzywdzona przez kogoś. Przez gwałciciela. Przez osobę molestującą. I zachęcam, żeby sobie to przemyśleć tak na spokojnie jak mówimy o takich wydarzeniach i czy zauważamy tę symetrię, albo właśnie brak symetrii w komunikowaniu takich wydarzeń że kobiety same nie są przez powietrze gwałcone to konkretna osoba to zrobiła konkretny mężczyzna, kon- konkretny ojciec, konkretny nauczyciel, konkretny trener, konkretny m- partner chłopak, bo też jak przyjrzycie sobie statystyki to zazwyczaj kobiety nie jesteśmy, jako kobiety nie jesteśmy gwałcone w ciemnych uliczkach gdzieś na rozdrożu dróg albo w ciemnych bramach, tylko jesteśmy gwałcone przez osoby nam znane i nasze bliskie osoby z tym was zostawiam, z trochę ciężkim tematem ale spuentuję to spuentuję to tak dobrze że na pewno wyjdziecie i wyjdziecie wszystkie i wszyscy z takim poczuciem, że da się coś jednak z tym zrobić i jest rozwiązanie na początku Mojego wywodu. Mówiłam wam o koleżance, która właśnie czytała książkę swojemu dziecku, a książką tam była Pippi Lamstrong, I tam często padały te sformułowania właśnie jak murzyński król czy murzyniątka. Coś, co wtedy było takie neutralne dla czytelników i czytelniczek, dzisiaj już nie jest. I ona zastanawiała się, co ma zrobić ze swoim dzieckiem, Jak mu pokazać, że to, co kiedyś było akceptowalne, już dzisiaj nie jest? I myślę, że sama sobie też odpowiedziała na to pytanie. Czyli po prostu powiedzieć w takich momentach, tak kiedyś postrzegano te osoby, a dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo dzisiaj już wiemy więcej, bo dzisiaj mamy tę świadomość, bo dzisiaj jesteśmy już po pewnych wydarzeniach, czasem dość dramatycznych i to one nadają bieg historii i to one zmieniają nasz język więc właśnie to nie jest teraz taki apel, że trzeba wszystkie podręczniki przepisać na nowo, wymazać nie, myślę, że nie zawsze i nie wszędzie znaczy, byłoby dobrze, gdyby we, we współczesnej edukacji była już zaktualizowana taka norma językowa, tak to nazwę, czy to mar- zas- zas- zastosowany język, który jest rekomendowany chociażby przez Radę Języka Polskiego, ale czasem wystarczy też po prostu omówić, że czasy się zmieniły, wygląda yy, to wszystko zupełnie inaczej i, i kiedyś tak mówiliśmy, a dzisiaj już nie. Więc to jest pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest to, że ktoś mówi Ja nie wiem czy ja mogę do kogoś powiedzieć, że jest panią poseł, czy czy jest posłanką I w sumie to może się obrazi No to ja przypomnę wam, że jak poznajemy nową osobę i ona nam mówi swoje imię To mówi nam na przykład tak jak ja Nazywam się Magdalena, ale wolę jak się mówi do mnie Meg Tak samo jest z stanowiskiem Że ta osoba woli kiedyś mówi do niej prezeska A nie prezes Wystarczy zapytać, to nie boli, to nie jest takie trudne. A myślę, że taka osoba też się ucieszy, że ktoś zapytał ją o o to, jak woli się nazywać i prezentować. Po prostu zapytaj i tyle. To jest kwestia dobrego wychowania i to nie jest na pewno kwestia żadnej ideologii. Dzisiaj dość dużo mówiłam o różnych grupach społecznych. Niestety już nie zdążyłam opowiedzieć trochę więcej o osobach LGBT+. Ale gdyby się tak przyjrzeć tym wszystkim grupom, które wspomniałam w kategoriach językowych zmian i językowych potrzeb, to tych zmian i potrzeb nie ma w kontekście wiecie kogo? Białych, heteroseksualnych mężczyzn z pełną sprawnością. Czyli taki, powiedziałabym, domyślny tryb człowieka, już te, posługując się tą metaforą, której wcześniej użyłam w, w podcaście. Wiecie, bo mam takie poczucie, że świat nigdy, ale to nigdy nie ma wątpliwości co do białych facetów. To jest coś brutalne, ale to też jest bardzo dobre, metaforyczne podsumowanie dzisiejszego podcastu. I myślę, że muszę tutaj dodać, żeby się nie rozpętało piekło w komentarzach albo później gdzieś w udostępnieniach. To nie jest tak, że się przypierdzielam do facetów. Przypierdzielam się do patriarchatu, którego beneficjentami są mężczyźni tzw. strażniczki patriarchatu. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam, wyszło trochę długo, ale to jest bardzo ważny wątek. Jak Dla mnie ta kwestia świetnej komunikacji to jest właśnie podstawa. Podstawa bycia i życia w społeczności, w związkach, w relacjach, w pracy. Bez tego nie da się jakoś dojść do konkretnego momentu w swoim życiu. Dlatego zachęcam Was do takiej większej wrażliwości na słowa, bo ta większa wrażliwość na słowa to większa wrażliwość na świat i człowieka żyjącego w niej. To był podcast Osiądbanie, czyli podcast dla lepszego życia. A ja jestem Meg. Dzięki za dzisiaj. Gdziekolwiek słuchasz tego podcastu, w jakiejkolwiek ulubionej platformie streamingowej, polub, obserwuj, skomentuj. Podziel się linkiem, udostępnij w swoich mediach społecznościowych. Jeśli uważasz, że ktoś z Twoich bliskich powinien tego posłuchać, to wyślij to tej osobie. Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję za nasze spotkanie. Słyszymy się tradycyjnie w środę o godzinie 18. Do usłyszenia. Cześć!